0: Po tisíce let se lidé scházejí a u skleničky vedou hluboké debaty o ničem. Tohle je jedna z nich.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Opití. Dneska jsme v útrobách muzea s Mirky a s Mirkem Otyčkou a z Rudolfa Jelínka. Říkám to správně, skloně se to tak, Rudolfa Jelínka? Asi ano. Nebo byl Dobrý den. <laughs> Rudolf Čau, Ahoj,
0: ahoj,
1: ahoj. A, tak, první, co bych o tebe chtěl zjistit, mm-hmm. když jsme a, tady a, vlastně v muzeu, tak něco k historii a, firmy. Ale jako proleď to.
0: Jo, ne můj obvyklý dvouhodinový historický expuls. hodiny
1: na to asi nemám baterku.
0: A rozumím, rozumím. A, tak my ve Vizovicích my tady v Praze navazujeme na něco, co děláme ve Vizovicích, a tam navazujeme na historii, kterou, kterou, kterou logicky pálení ovoce na Vizovicku má. Vizovicko nebo vůbec nerovině Valachy jsou poměrně specifický kraj, kde není jednoduché pěstovat nic jiného, kromě stromového ovoce. Mhm. Jednak tam dřív před globálním oteplováním bylo poměrně chladno, a druhá je ta zem velmi kamenitá, jílová a nesnadno obdělávatelná, ale o to vhodnější možná pro pěstování ovocného ovoc, ovoce nebo pro, pro výsadbu ovocných stromů. Historicky se tam tomu velice dobře dařilo a vlastně byť historicky ty počátky toho palírenství ve vizovicích jsou spojené spíš destilací piva a zbytků z výroby piva, z, z, piva, které zbylo v restauracích, v hospodách a podobně a už se nedalo jinak zpracovat, sanitace v 16. A 17. století byla jaká byla, nebyla. A tak později vlastně se na scénu, ale skutečně až v 18. a 19. století dostává ovoce, kterého v té chvíli už bylo na Vizovicku a v tom širším okolí Vizovice relativní přebytek a nebylo možné ho zpracovat těmi do té doby obvyklými způsoby, prodej čerstvého ovoce, sušení, povidla. Aha. Když budu mluvit o švestkách, které Jasen. se tam dařilo primárně, merunky se na Vyzovicku doteď nedají příliš dobře pěstovat. Ta snižující se poptávka po takovéto produkci ovoce měla za následek nadprodukci, která se zkazila. A dokonce ještě před první světovou válkou existovaly dotace na výstavbu ovocných lihovarů. Srovnej s dneškem 50 spotřební daň z litru absolutního alkoholu. Z toho ještě zaplatíme státu DP, protože to je jediná daň, ze které se platí ještě jedna daň. A eh, daň z daně. A tehdy byly dotace na víc, ne, daně nebyly, byly hmm. dotace na výstavbu lihovaru. Tak to mě přijde velice sympatické. Tak oni jsou z, jako v země, kde dneska
1: nemáš teda dotaci asi na vybudování lihovaru, ale třeba na zpracování tý, tý suroviny jako jo?
0: Ano. Ano, ano. Ale, jako, ale, ale daníž asi všude už jako. Daníš podle mě všude. V Maďarsku si myslím, že pěstitelské pálení je nezdaněné, a tuším, že ještě v některých. Ne, podobně, jsou vůbec podobně jako rozvinutých balkánských zemích. A nicméně. Vlastně právě tady ten, ta nadprodukce toho čerstvého ovoce a už nemožnost ho zpracovat jinak, měla za následek rozvoj ovocného palírenství, kdybych to nazval takhle. No a jestliže v, já tady dneska sedím jako zástupce společnosti Rudolf Filinek, tak počátky vlastně té značky skutečně jsou na přelomu 19. a 20. století, kdy do Vizovic přišel Zikmund Jelinek, z Rudolfa, který Měl zkušenosti s výrobou v oblasti palírenství nebo s palírenstvím. Byl z židovské rodiny. Židovské rodiny tradičně zajišťovaly vlastně tady tu, tuto funkci a krom toho ještě finančníctví a koloniál. A, nebo židovské komunity přesněji, ne nutně rodiny. A jeho otec Jakub Jelínek měl vinopalnu a ovocný lihovar, takhle se to jmenovalo tehdy, vinopalna a ovocný lihovar, dost naznačuje, co se tam dělalo, v Luhačovicích. Od roku 1851. A Zipmund přišel do Vizovic na konci 19. století, pořídil si tam vlastně pálenici, velmi se mu dařilo. V té době ta jeho pálenice byla jedna, řekněme ze tří velkých, které ve Vizovicích byly, a tou čtvrtou velkou se stal v roce 1894, opravdu na sklonku 19. století razov, rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice, který byl mm, opravdu akciovka postavená sdružením akcionářů, ale právě proto, že jich tam bylo hodně, a dokonce tam měla účast vrchnost vlastně mm-hmm. z Vizevského zámku, řekněme, z rabství, tak to nemohlo fungovat. Příliš mnoho blech v jednom pytli a Razov se vlastně hned od svého počátku potácel, řekněme, na, na hraně života, mm-hmm. schopnosti, což se později jako hodilo, protože po první světové válce, během které umřela manželka Zikmundovi a oba jeho synové, Vladimír a Rudolf, a tady se objevuje Rudolf na scéně, byli vlastně na minut, Rudolfa, ne? Přesně takový, v pohodě, jako říkal zrychle. Jsme Daj například dobře. 19. a 20. století. Ono to pak vezme rychlý spát, ale Rudolf Jelínek Sloužil vlastně v CK vojsku, i Vladimír, vrátili se z první světové války a jich otec Zygmunt naznal, že to je ten jako asi symbolický okamžik, kdy má odejít on na penzi Angelka umřela za války, tak si vzal z pokladny nebo ne, si nechal vyplatit z té své firmy 100 000 korun, za které si koupil v Olomouci třipatrový činžovní dům v jehož v jednom bytě teda, se chystal dožít a zbytek pronajímat a z toho žít a synom předal takto uvozovka <laughs> vyrabovanou firmu na cásce řečeno, tam ještě nějaký keš zůstal, kteří vlastně v roce 1919 převzali a na počest otce přejmenovali na Zikmund Dailinka Sinové. Společně podnikali ale jenom sedm let a v roce 1926 se definitivně rozhádali oba naprosto rozdílných povách a Rudolf a t, pardon, jsem zapomněl, že na scénu se vrací ten Razov, který oni koupili Jasně. v roce 21. a přesunuli tam větší část té produkce, protože ono to, ten, ten projekt jako takový byl dobrý, ale prostě špatně manažovaný. A rodina Jelinka už ho řídila lépe, takže to fungovalo, najednou, voila, to začalo fungovat. A v roce 1926 se ale jejich cesty rozdělili, značku Zikmunda Jelinka, Synové a menší a řekněme zastaralejší provoz jinde ve Vizovicích si nechal Vladimír, takže si nechal tu v té době už jako zaběhnutou za, za značku, Jasně. a k ní ale jako menší aktiva v podobě té fabriky. A Rudolf se naopak rozhodl, že chce ten modernější, větší závod na Razově a že firmě propůjčí svoje jméno. A tady vlastně v roce 1923 mm. vzniká to červeno-žluté logo R. Jelínek, Rudolf Jelínek. No a ten důvod, proč z těch všech velkých pálenic, tou další byla pálenice Mořice Vajse a tou v té době největší vizovickou pálenice byla první vizovická velkopalírna Karla Singra, což byl taky židovský vlastně palírník, který přišel do Vizovic z hranic na Moravě v podobné době, jako zikmund Jelínek. No a ten důvod, proč tady dneska sedíme v muzeu Slivovice Rudolf Jelínek, je ten, že Rudolf udělal rozdílový krok proti všem ostatním. V určité chvíli se rozhodl, že mu nebude stačit ten domácí trh nebo ten trh v toho okolí. Začal masivně Investovat do exportu, vyrazil na inspekční cestu do Spojených států, pracovní inspekční cestu do Spojených států, a tam se mu podařilo dohodnout na vlastně sklonku prohibice, na konci prohibice, na, to znamená v první polovině 30. let, první velké vývozy do Spojených států, uh-huh. které tu značku a tu jeho firmu nakoply k mnohem dynamičtějšímu růstu, než měly ty ostatní, a opravdu jako pomyslně zapsali na tu exportní mapu. Ti ostatní prostě obchodovali na území Československa, z části třeba Rakouska, nebo té malé části bývalého Rakouska a Uherska. No a e, protože všechny ty pálenice byly v židovských rukou, tak přišel vlastně potom přichází Míchov, druhá světová válka. E, drtivá většina těch majitelů skončila v koncentračních táborech, včetně Vladimíra a Rudolfa Jelinkových. Ale od Rudolfa Jelinka přežili válku dva synové, mhm. Jiří a Zdeněk Bohužel teda Zdeněk zemřel hned v roce 1946 na tuberkulózu a Jiří Jelínek vlastně převzal společnost a v roce 1948 za zase odevzdal, bohužel. Tam byl zestup strýců na moravě. Přesně tak, v roce 1948 bohužel jako došlo ke znárodnění. Nejenom tohoto průmyslu, ale jakéhokoliv průmyslu, no, většiny průmyslu. No a e, od roku 1948 vlastně byla ta společnost nebo značka Rudolf Ilínek součástí několika národních podniků, takových souhrných. <coughs> Nejdelší část a nejzaběhnutější byla e, pobočným závodem, a teď jsem zapomněl si číslo 6 nebo 9, to asi nejstěžení, slováckých konzerváren, zkrátka Sloko. Taková zkrátka Seliko, kterou někteří ještě pamatují, je severomoravské lihovary a konzervárny. No a součástí tady toho sloka byly značky, které se později vyprofilovaly jako Otma, Hamé, s Noimia. To byl skutečně jako byl na dnešní poměry, to byl opravdu velký potravinářský kolos a holding, lineární vnice. A Jíří Jelinek, ale když viděl, jak to jako v té jejich rodinné firmě vypadá, on ji řídil dál, ale musel teda odevzdat vlastně ta aktiva. Hmm. Když viděl, jak to probíhá, tak zobchodoval s československým státem socialistickým tehdy ochranou známku zapsanou nikoli na společnost, ale na rodinu Jelinekových ve Spojených státech. Oni potřebovali valuty, vyvážet, košerslivovici, takže přepsal tu ochrannou známku na společnost, tím pádem na Československý stát a oficiálně se vystěhoval přes Izrael do Kanady s celou rodinou. Aha. No, dožil se převratu, ale v roce 1991 umírá. Jeho v té době už bývalá manželka tím, že se rozvedli, byť na území Kanady, pozbila restitučního nároku a jejich jediná společná dcera se ho vzdala oficiální cestou. Takže společnost byla potom později privatizována. Zajímavé je, že vlastně celé sloko bylo rozděleno na jednotlivé podniky až po rozdělení federace a k privatizaci dochází až v roce 1994. Pak se společnost, jako spousta jiných chvilku, potácela na hraně přežití a a někdy od roku 1996 tam majetkové podíly začal nakupovat vlastně současný management nebo současní majitele a někdy od roku 1998 tu firmu fakticky řídí, to už docela dlouho. A, a od roku 1998 jsme zažili jenom jeden ztrátový rok a to byl rok 2012, metanolová kauza. Jasně. Zažila spousta z nás v tomhle oboru. A jinak se podařilo tu značku řekněme zachránit, rozvinout. Dneska si trofám tvrdit, že jsme opravdu jedním určitě, určitě jedním z největších výrobců, určitě značkovým, největším značkovým výrobcem ovocných destilátů a na světě a to protože ten obor je dost malý, to si přiznejme.
1: No takhle, a když říkáš ovocní destilátu, a koňaky, koňaky si toho to, to uh-huh. je ovocný destilát.
0: Ty koňak nah, house by asi jako byly, ne? <coughs> Ty bym nás byli. Uh, ne, ano, máš pravdu, jako uvažuji o tom v gardu, v gardu ovoce bez vína.
1: Jo, jo, jo. Protože no, i ty grapový potom asi palí jedny nějaký,
0: to je asi veliký, že? To asi jo, ale jako zase tak strašně moc ne. Reálně jako největší konkurence ze strany těch největších kalvadosových značek. Jo, jo. Ale teda pokud dáme stranou víno. to hmm, je hmm. dělám, dávám. No a um, vidíš, bylo to rychlý historický exkurs do současnosti. Dneska jsme společnost, která je součástí holdingu, který združuje výrobní a obchodní firmy v České republice, výrobní a obchodní společnost v Bulharsku, primárně výrobní a v menší míře obchodní společnost v Čile, tam vyrábíme vlastně Hruškovici, tam destilujeme, a potom máme ještě naše miluženě obchodní sesterské společnosti na Slovensku ve Spojených státech a několik, řekněme, dalších akvizic nebo investic. A v součtu to skutečně vychází tak, že v průměru ročně předestilujeme, přepálíme, zpracujeme, jak budeme říkat, mezi 15 a 25 miliony kilogramů ovoce.
1: Uh-huh. A to je teda ale jako napříč těma podnikama? Tak, tak, tak. Jak to bulharsko, tak Čile, tak Čechy? Tak, přesně přesně. A kdybych to porovnal,
0: kde toho proteče nejvíc? Nejvíc v Čile. Nejvíc v Čile, kde je to opravdu výrobní fabrika zaměřená, postavená na příhodném místě Přímo uprostřed toho, to je největší pěstitelské, nebo uprostřed části čile, kde se pěstuje nejvíc hrušek Williams. Mm-hmm. Takže ten, ten zdroj toho, té suroviny je opravdu za rohem doslova. Ale tam máte ty sady, nebo
1: nebo já Máme zpracu, tam, vlastní sady. Máme vlastní, tam sady. vlastní
0: sady. Ve všech těch zemích se snažíme rozvíjet i vlastní sadařskou pozici, protože... Byť v Čile, je to zatím relativně malé, malé máme tam 100, přes 140 hektarů vlastních sadů uh-huh. se zavlažovacími systémy a podobně. A my to skutečně fascinující, my jsme úplně ty samé stromy se pokusili vysadit ve Vizovicích. A my. S, uh, ve vizovicích jsme se nedostali ke sklizni dřív než 5, 6, 7. rok života toho stromu. V Chile první hrušky sklizíme třetí rok hmm. a z hektaru máme třikrát takový výnos. To fakt nedává smysl pěstovat na no, severní se. balokouli z našeho pohledu. Hmm. Takže proto Chile, proto opravdu celá Jižní Amerika nebo Chile, část Peru, část Argentiny jsou nej, jedním z největších producentů hrušek od Rudy Williams. To jsou od Rudy vše, které disponují tím charakteristickým Williams eterem. To je olej, eterický olej, který vlastně mě už třeba trochu jako vadí, protože jsem toho v mládí vypil hodně a je to ta výrazná jako hodně bombonová, bombarová jako vůně některých hruškovic. No ale je tak výrazná, že v podstatě v těch hruškovicích dominuje trochu. Absolutně, ona je totiž jako tak voňavá, že, že zaujme lidi, kteří by jinak vlastně hmm. ovocným pálenkám nedali vůbec šanci hmm. dost možná. Takže tam zpracujeme nejvíc. Na, na druhém místě v tuto chvíli je Bulharsko a paradoxně na třetím místě je ta mateřská společnost ve Vizovicích, a ono to má. Ty, ty důvody jsou opravdu v tom, že z tohoto pohledu je Česko jako i nejmenším producentem toho ovoce. Jo, jakože vlastně tady nemáš, zpracoval bys víc, kdyby tady toho víc rostlo. Kdyby tady v okolí ze kterého má ještě smysl to dovážet, Jasně. za které bych jednoznačně považoval ještě Rakousko, Slovensko, Maďarsko, možná část Polska, možná ještě část Rumunska. Jo, to, tohle jsou ještě místa, odkud má smysl to dovést, ale... Tak musí to mít taky tu kvalitu, ale že jo, nějakou proto potřebnou. To je jedna věc. A druhá věc, pokud z toho má být Slivovice, která je v čase podobná té, kterou děláme celou dobu a máme prostě vzorky desítky let starých slivovic, tak ještě to chce, aby šlo o švestky, které jsou pěstované a sklízeny v podobných podmínkách. No a to, to se bavíme tady o, o téhle oblasti. Srbské a bulharské švestky dávají trochu jinou hmm. uh, slivovici. A tím nemyslím nutně srbské a bulharské odrůdy. Uh, těch srbských odrůd je ve finále v Česku nejvíc. Jako Nejpěstovanější odrůda je americká, Stanley, a, a ty další jako jsou z Husta z Balkánu ale on je veliký rozdíl mezi čačanskou lepoticou sklízenou v oblasti Čačaku a v oblasti vizovic. to, to jsou dvě úplně jiné vlastně je, to ten je to ten teroár
1: je to no. ten teroár, který vinaři umí prodat daleko líp než
0: než my než byste, přesně, tak, přesně tak. ale my se teda jako snažíme no? jo a oni všichni se o to uh, snaží no,
1: tak takhle jsme jakoby zakončili uh, ten historický exkurs trval cirka 15 minut
0: to jsem zvykl, tady rychle
1: tady případně v muzeu se můžete zastavit a dostanete ho od někoho teda jiného než od Mirka asi ještě nabobnalejší předpokládám, hmm. já jsem ještě neměl tu čest, ale doufám, že to proběhnu a, a posuneme se k té současnosti, kterou jsme teda nakousli těma, těma závodama a tou nějakou jako produkcí a já bych si předtím ale nalil
0: protože my Už, jsme přece jenom podkazný můžeme si dát slivovici dáme si slivovici já jsem teda naprosto návodně vybral dobré, ne náhodně, ale návodně jsem vybral dobré, dobré pálenky, takže v tomto případě jde o uh, slivovici rudy Stanley. A to je teda ta americká... To je americká odruda, je to kříženec uh, agenské a Grand Duke, uh, vyšlechtěný ve 20. letech v Kalifornii. A je to dneska nejrozšířenější. A co je paradox, uh, není to švestka, je to pološvestka takzvaně. Hmm. To je, mně přijde, že to je spíš matoucí. Fakticky je to, tak jak to vnímáme my normálně, jako je to modré ovoce samozřejmě, to, že, se, že, že pomologové, vědci zabývající se vědou o ovoci, mu říkají pološvestka, tak to není jako, že je to pravda a polopravda. No. <laughs> je to prostě o tom, že to vzniklo křížením některý konkrétního druhu. No, na opití. Je to trasliovice. Z amerických švestek sklízených ve vizovicích Jasně. na, na těch lově nadfabrikou. A durance to jsou taky pološvestky, že jo? Ne. ne. jsou je takzvaná švestka pravá. Mně to variantu, přijde hrozně původní. podobný nějakým
1: durancím, co máme.
0: Hmm, tak taký, vosko, taký voskově, peckový. Pecka je proto, že Stanley má relativně velkou pecku. Ale proti duranci jim si troufám tvrdit, že je tam té pecky ještě málo. To souvisí i s tím, že Stanley jde docela dobře od pecky, zatímco durancie je... hmm. nejde od pecky. To se musí z pecky ohlodat prakticky. že i ta pecka je taková zažranější do té dužní a potom i do toho destilátu. Ale je to, Stanley z mého pohledu patří mezi ty ovocnější, odru... mezi ty ovocnější destiláty. Tak hmm, hmm. Je to model. Je to, je to dobrá slivica.
1: Tak a já jsem teďka trochu ztratil nic, co jsem se předtím pokoušel. Chtěl se mluvit.
0: Já jsem se neptal?
1: Ne, já jsem se ptal, já ale nevím, co to neví, uh, na cel. Tu současnost. No, současnost tím už se prokousáváme i, i tou produkcí. Um, no, možná se jako, pojďme pobavit o té produkci. Neděláte jenom slivovici. Ne. Um, ta škála, uh, vlastně, když se člověk jako u, u vás podívá, tak je fakt jako široká výsocnou pozici, samozřejmě Slivovice máte, viděte tady na výstavce za mnou. Pak tam teda máte hrušky, které typicky jsou teda z Čile.
0: Ano, hruškovice destilované v Čile a dovážené do Česka.
1: Ale máte i ty, které dovážíte celý a je pálíte to tak, v Čechách.
0: Je, je, je to ko- košerka. Je to košer hruškovice. Je to nesmyslně drahé, ale děláme to. No? Je, je, teda, je teda jako fakt, že my to děláme jednou za třeba tři až čtyři roky. A já jsem si toho dřív tolik um, Nevím, jestli nevážil nebo nevšímal, ale je to dva roky zpátky. Já si myslím, že 20. 2020 20 jsme destilovali naposledy. A přivezli jsme hrušky a nevím, co se změnilo, ale prostě jsem si na to dal pozor a byl jsem u toho příjmu, toho ovoce a, a v životě jsem tak dobré hrušky nejedl. A nevím, jestli to bylo způsobené nějakým placebo efektem nebo něčím, ale jako já, to, to se nedá koupit v českém obchodě ani na českém farmářském trhu, hmm. to se fakt nedá. Ty hrušky byly jednak obrovské, ale. Jako ty máslovky, co si každý z nás pamatuje a adoruje si je z dětství, a přitom jako, jako dětskou mu tolik nechutnali, jak si na ně teďka vzpomíná. že tenkrát bylo všechno lepší, že když jsme byli dětská, bylo víc sněhu, bylo teplejší léto, bylo díl zamrznuté, dal se rád okay, je jedno. Já u toho ovoce to mám ještě na do 15 let, pak 15 let ne?
1: Jo, teď jo, zase můžu. A jo, jo, jo. Jako, takže pro mě, a to chápu. Pro mě je jako super. Jakákoliv, i no. když je nucná, tak je prostě skvělá.
0: Tak tomu rozumím, to rozumím. <laughs> Ale tohle, já jsem úplně nepochopil, jak je to strašně dobré. To se fakt jako normálně v Česku nedostaneš k takovém hmm. Ty podmínky jsou tam jednoduše příhodný,
1: Ale A vy to takhle, teda pálíte jednou takhle za tři, čtyři roky, z toho důvodu, že ti to stačí potom ta košer produkce na to, na to období.
0: Ano, ano, ano.
1: A ta košer produkce to je
0: asi pro tu Ameriku především? Jo, zrovna v případě košer Williamsky, košer Hruškovice, je to tak maximálně polovina celkové produkce, končí ve Spojených státech a zbytek ve zbytku světa. A v tom bude hrát určitě Prim Česká republika. Jo, jo. Ale pořád jako v případě Česka se bavíme o vyšších jednotkách 1000 litrů Hruškovice košer.
1: Teď. A když je postavíš vedle sebe tu košerku a tu standardní pánovčile, mm.
0: tak ty asi ten rozdíl poznáš, že to máš jako nachopnaný? Asi ho... Asi každý, kdo alespoň jako trochu vnímá nějaké rozdíly, tak ho pozná, si myslím. Ta košerka je... Ta standardní Williamska je vždycky smíchaná z několika variant odrůdy mm-hmm. Williams. Williamska je letní, zimní, nebo taky bychom, my bychom možná říkali raná, pozdní, červená, bartletová, jich několik. A ta standardní budíková hruškovice je mix, mix vždycky jasně. těchto destilátů, je to kupážované ve větších homogenních celcích. Když to tady jde vždycky jenom o jednu z těch variant, mm-hmm. A je to prostě takové jemnější a, a je teda pravda, že může, může to být prostě tím, že je to destilované na opačné polokouly a, a na zařízení, které byť to nezní úplně politicky korektně, je prostě lepší. Naše Holšteiny ve Vizovicích jsou lepší než to, co Jasně. máme v Čile,
1: Jasně. To, to, to určitě. A taky, no to asi zase se nedá říct, by tady byli zkušenější
0: destilatéři. Začátek to té už... sezóny v Chile jezdí vždycky rozjíždět, hlavně destilátor z Česka. Tak to... tam, tam jsou indiáni, tam, jako <laughs> fakt musí, tam vyžadujeme dozor jako našeho člověka. Takže, jo.
1: takže to jsou teda
0: hrušky, švestky, pak máte
1: v rámci sadarské edice meruňky, třešně, jablka,
0: Jaderničky.
1: No a pak máte jako kopec likérů, Různé. No,
0: ano, ano. Pak děláme likérovou produkci, máme whisky produkci, to nechme stranou. A, a potom vlastně vedle těch sadarských, které dneska pijeme, tak máme, tu, máme košer destiláty, které právě jsou ty, které yes, se začaly vyvážet ve 30. letech a navazujeme tím na opravdu dlouhou tradici. Tam je specifikem to, že nikdy že to nenutně je z našich sadů, ale vždycky jde jenom o české ovoce s výjimkou teda hrušek. A potom máme standardní budíkovou produkci, kde už může jít v případě, kde v případě hrušek je to i destilované jinde a v případě toho dalšího ovoce ne, to není nutně jenom české, ale může, řekněme, je to středoevropské ovoce. Jo, tak Jasně, no tak to tam, prostě, jsi, tam kde chybí jsi, zdroje. Kdy máš ten smysl, to ještě jako přitáno. Tak, 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 tam nám prostě chybí ty zdroje. A vedle toho e, děláme ještě produkci dalších, dalších věcí. E, jsme vlastně určitě největším prodejcem řezaných ovocných destilátů, což je kategorie, kterou jsme úplně nevymysleli a která ani byť spousta lidí si myslí, že jo. není novověká a kapitalistická má, a... která vám e, jako reputačně škodí. Která nám reputačně škodí, přesně tak. Ale v době, kdy současní majitelé v podstatě museli tu fabriku postavit znovu, protože když v roce 98 tam byly kotle po kupované hmm. tři, ve 36. roce a nebylo tam vlastně vůbec nic, tam hmm. se neinvestovalo prostě víc než 50 let, tak e, 60 let prakticky tak ty, tahle produkce navazující na objemově velkou produkci řezané slivovice, a to není novověký výmysl, máme spoustu plagátů z 20. let 20. století, dokonce ještě z monarchie, slivovice jemněná lihem. Napsáno jo, na etiketě a podobně. To, to, bylo to, jako to, vás vás dělalo. to byl bonus. Ano, to vnímáno <laughs> jako bonus, samozřejmě, přesně tak. A... E, Tuhle produkci, tahle produkce nám reputačně škodí, uznávám. Ale zase vás to z velké části živí asi. Pořád ještě nás to už ne z velké, ale z části živí. A já mám jako nějaký programový cíl, že že, že se bez toho v budoucnu obejdeme. Ale záleží to potom na tom, dneska už to záleží hodně na těch zdrojích. My už se dostáváme na hranu. My bychom ještě možná, nebo ne možná, já tomu věřím, že je možné spopularizovat ty naše základní destiláty, budíkové destiláty, za které dám ruku do ohně, že, že obstojí v kvalitativním srovnání. Takže věřím, že e, jich jde prodat ještě víc a spopularizovat je na úroveň e, takových z, z mého pohledu nesmyslu jako Jägermeister. J- 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 Nic já proti nevím. tomu, já rozumím tomu, pro... ne, nerozumím tomu, proč to nikdo pije, ale to Fuh. nejme stranou, já nejsem likérový, ty prostě, jo? v životě jsem nepozřel takové věci. No, tak. a...
1: Taky ti není 18, aby si zdal Jägera. Jo, ale
0: když mě bylo 18, tak jsem si taky nedal. Že? No, tak to je zase tím krém. Ano, taky, determinace tím, kde jsem věděl. Jo, jakože ty si
1: asi jako nepil berendzen a jablíčka, jako já v 18. Ne, ne, no. ne, 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 ne Jo, prostě. Ne. A tady si k tý slivici jako nepřičichl, tak jsi si vzal opasek a měl tam jako 40 berendzenů.
0: No. Jo, jo, jo. A to si pak, to, to bylo, to bylo no, na, na diskotéku. No, ale já jenus, na diskotéku, mladí nikdy nepil, my jsme tam přišli na pití, nebo o pití. Ale, e- Chci říct, že já věřím tomu, že je možné spopularizovat jako ty, ty, ty základní ovocné destiláty natolik, že ta hruškovice a slivovice bude naprosto přirozenou volbou opravdu na úrovni tady těch velkých a spíš dovozových značek anebo třeba z těch českých takhle dafernetu a Becherovtu, protože nic, no, nic podobně velkého tady není. Ale v tuto chvíli už narážíme spíš opravdu na zdroje, takže musíme jít taky. Vy to vlastně jako říkal, že
1: kdyby si chtěl prodat to množství, jako prodáští řezaný, tak vlastně nezůstane v Čechách švestka, a stejně to ne, nebude stačit. Ne, Všechno by muselo vám dokotla. No? No, no, no. A což, to nebude realita, jo? Ale bylo, bylo by jako super, kdyby se povedlo to nahradit už jenom z toho důvodu, že se prostě vysadí ty stromy a pomůže se té krajině pravděpodobně, jo?
0: Jo, ale jako takhle to vyžadovalo fakt hodně stromů. Na druhé straně, určitě jako jenom takhle přes palec, rozhodně nemám v hlavě žádné čísla, a kdyby všechny solární elektrárny nebo systémy solárních elektrárny byly nahrazeny švestkovými sady, a většinou ty soláry jsou na stejných místech, kde by se dražilo švestkám, je, jsi, prostě je. S, s sluncem ozářené jako stráně, kde nejde pěstovat brambory a obilí, tak kdyby všechny tyhle místa byly nahrazené jako nebo byly pokryté švestkovými sady, tak by tady suroviny bylo dost. To je fakt. A jako to je fakt, <laughs> povzdech, je? No jako.
1: To asi nenarodíš, ta energie je asi teď žádanější než, než Určitě
0: je mrzuté, že v Česku se šlo nejdřív do toho, že se dali solární systémy na e, zemědělskou zemi. Třeba i louky, ale zemědělskou půdu. To mně hmm. přijde jako paradoxní. Jako kdyby to pokrylo brownfieldy nebo střechy všech budov tady v Praze, tak bych tomu rozuměl. A na těchto řídka zřídka potom projíždíš Vysočinou a vidíš
1: hmm.
0: nedozírné lány solárních panelů. No
1: ono obecně těch, těch sadů v Čechách spíš ubývá. A to vás, to vás taky jako vlastně asi dotlačilo k tomu, abyste ty sady si zakládali svoje.
0: To nás v tom utvrzuje, ale ten úplný začátek našeho sadařství byl chvilku po tom, co současní majitelé vlastně skonzolidovali, řekněme, ty podíly ve společnosti a stali a fakticky ji začali ovládat, protože. Vlastně o té výsadbě, ta výsadba se řeší od roku 2000 a v roce 2003 se nám podařilo zcelit dostatečně velké uh-huh. pozemky v, ve Vizovicích nad fabrikou, na kopci, kterému se říká Těchlov, a začali jsme tam vysazovat. A dneska jsme největší pěstitel švestek v Česku, a, ale ano, tohle už je spíš trochu znouzectnost, protože na to místo jsme se dostali naší kontinuální výsadbou, ale současně mnohem rychleji ubývajícími, jo, jo, jo. Mnohem rych, ještě rychlejším úbytkem těch dalších sadarských ploch. No a ještě na
1: tom usměrný, že ta plocha sadu, kterou vlastně vy máte, tak bývalý ministr zdravotnictví, Jaren Berger, tak ten ani nevěděl, že takhle velký plochy pozemku má. Ano. Tak a as... jsou to jako největší řestkový sady v Čechách.
0: Přesně tak, jako bavíme se o zaokrouhleně, za to hektarech. A už jsme vlastně jako registrovaně největším pěstitelem švestek dneska. My v tom hodláme pokračovat, určitě. Jakože v tom růstu, ještě skupovat, vysazovat další. Rozhodně, rozhodně, rozhodně. Vidíme v tom veliký smysl. Právě v tom, že teda se nějakým způsobem chováme k té krajině, krajinotvorně řekněme. A to je jeden rozměr. Jedna věc je, jak ty stromy jako prospívají nebo neprospívají té krajině. Jo? Jako řidší než v tom intenzivní, intenzivním zemědělství zavedený způsob výsadby. By možná té krajině prospěl víc, mm. i pohledově možná, ale fakticky. potřeba si přiznat, že eh, krom toho, že to je teda na husto vysazené, tak to má ještě ten vliv, že z té krajiny dostáváme něco, co, co, co jinak získat nelze. A, a ta krajina v té chvíli vlastně slouží nějakým jako vyšším účelům. Mm. Hmm. Produktivnější. Těk to je zábava. Jako tohle
1: nějaké... <laughs> no, v muzeu, v muzeu tohle je muzeum, kde dokáže být
0: docela zábava. To, to se pro děti. ano, dětští pro děti? tak jako Ano, ano, na, děti, návštěvníci si můžou projít expozici a na konci dostanou švestkovou limonádu místo tastingu. Já jsem se to snažil prosadit jako školní výlet ve škole, že bych. I, tady byli že tady
1: dozor. Dneska, A dneska tady byl dozor. Dvě dvě A to, to asi
0: s učitelem, že S panem učitelem. Paní učitelky asi moc nechcou. Uh, ne, ne, obě ty třídy, co jsem viděl někdy kolem poledne, tak byly s paní učitelkama. Zajímavý. No? Pokud, Možná už
1: práva. ta popular, no, popularita, popularita už jako se... Je pravda, že to Myslím. asi nebyly
0: základní školy, protože jsem si všiml, že některým z těch žanálů jsme nesli jako kompletní ochutnávku. No, Takže muselo být 18 plus. Aha, aha. No, tak dá se myslel, myslel, že bych
1: jako přivedl druhou třídu hmm, již. To je ještě
0: dost malé. Ne? ještě dost malé teď.
1: No, ale ono záleží, jak jsou naučení.
0: Třeba dcera dokáže
1: rozeznat počuchu No, jasně. Něco jako double hm? Slivku. Trénovali. A, tak poposunem se a, a nemám do to, nalej, nalej, co nabídneš. Naleju ti,
0: naleju ti pro změnu slivovici, a v tomto Může. případě je to bulharská odrůda gabrovská, a je to menší lahvě, je to půl litrovka, je relativně omezené množství 385 lahví. A tuhle znám, ale rád se napiju. Mám jí taky otevřenou. mně se nedaří otevřit, dobré. To povedlo. A já teda jako moc pět nebudu, protože řídím to. Hm, to si nějak špatně naplánoval. A tak, jako já. Tak to je prostě rozpadě. tak, když jste za mnou. Já ti o tom řeknu. Je to, je to no o tom, si to
1: příště si to vyměníme, a já se zastavím ve vizovicích. Tak přijdeš autem. No
0: <laughs> uvidíme. A já v něm můžu přespat. Výborně, máš tohle je Gabrovská ročník 2011, takže, a ona byla lahvovaná ale v roce 2021, takže desetiletá Slivice z Rající. Teď jsme se pokusili napodobit, eh, nebo napodobit, eh, okopírovat nebo do, do, dodržet eh, způsob zrání, který je. Obvyklý pro domácí slivice nebo do, pěstitelské doma pro To je jedno, skleněný demižon. Většina našich slivic zraje v nerezových tancích. Máme i malé tanky o objemu 700 nebo 1500 litrů, takže opravdu na ty malošaržové odrůdné destiláty jsme nachystaní taky, ale tady jsme si zkusili uh, to dostařit vlastně v deseti. Uh, ne, pardon, to, je, ne, to, není, to jsou půlitrovky, takže v pěti padesáti litrových, to je 250
1: Takže máte. 50 litrových skleněných demižonů.
0: Ne, my máme jako desítky, ale tahle byla pětí. Tak leží tam ještě něco dalšího. Ano, ano, ano máme Jasně. tam ještě další destiláty. Přesně to tak. Schovávají se ještě. Uh-huh. A zkoušeli jsme, A my jsme část nechali i v tom nerezu a teda nevím, jestli tím nezhodím trochu ten příběh, ale není to výrazný rozdíl. No. Sklo versus nerez, oba jsou to, to naprosto prostě inertní nezvího. materiály, takže takže. Tak ty Ty jsi to někde říkal,
1: že takovýto zakupávání slivice je prostě principálně blbost, že ta hodnota je tam jenom
0: emoční. Jo, jo, já si myslím, že zakupávání slivice je blbost. Zatím si stojím.
1: Já jsem spíš zase slyšel hlasy od některých paličů, že to dlouhý zrání ve většině případů to může spíš
0: poškodit, než že by ti to jako zušlechtilo. Ono to totiž vždycky zdůrazní ty základní charakterové vlastnosti toho destilátu. Oni spíš vyplují na povrch. Ten čerstvější destilát je vždycky takový bohatší, takový jako i destiláty, které nejsou tak dobré, nebo v čase se ukáže, že nebyly vlastně tak dobré, tak jak mladší to mohou znači, být uspokojivé, jasně. mohou být dobré. A časem se v nich Uh, Zdůrazně nějaká vada, charakterová vada, a, jako a, ta, už, a ta už potom, no tak jak budou dít. No, přesně tak, to je jako. Dět, dětem odpouštíme všechno a potom jsou z nich parcha. <laughs> uh, je to tak, že vlastně, že se to může zdůraznit. Takže, mh, jako v, pokud to zraje v inertním prostředí, ne v dubovém sudu, kde je, nebo v, třeba v sudu jakýmkoliv V su, v sudu, v sudu uh, tak. Uh, tam, tam se očekává, že bude docházet k procesu jinému, než je jenom prosté hmm. zrání jako esterifikací při občasném prozdušení ve skle nebo hmm. v nerezi. A, tam to prostě změníš. Ale ve chvíli, kdy to necháváš jenom ležet a, a dozrávat vzájemným působením sama na sebe, hmm. tak e, ty rozdíly nebudou nikdy tak dramatické. Hmm. A, a naopak může se stát, že to bude horší. Já z oblibou říkám, že... E, jako, když se nepovede slivovice, tak není řešení mi nechat deset let odležit, protože to bude deset let stará, nedobrá slivovice. Hmm. To prostě není úplně řešení. Logicky.
1: A tahle dobrá, 10 let jo, 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 to je tato... zrající dobrá slivovice. To, to je deset let stará
0: dobrá slivovice. Asi teda dopluji tu stále,
1: Je lepší, podle mě, než ta Stanleyka subjektivně. Nebo není. Lepší mě chutná víc, než ta Stanleyka.
0: A může to být i tím rozdílem toho věku. Ta Stanley je 2020. Je o deset let. Tak tam to nemůžeme... No, dobře. Aha.
1: Je otázka, jak bych chutnala Stanlíka v roce 2011. To byla ta Gabrovská sklízená.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jestli, jestli prostě ten ročník zrovna nebyl zajímavý.
0: Jo, jo, jo. Uh, nebyl. <coughs> dobře. My jsme Stanley lahvovali. To je docela pikantní. Ono to tak vychází. My vždycky vybíráme vlastně z, ze všech těch druhů. A Stanley vychází vždycky po pěti letech. Byla v letech 10, 15 a 20.
1: Jo, že v těch letech vyjde jako nejsilnější odrůda. Je to tak? Ne? A to mě, to mě zajímá tohleto vlastně. Vidíte v té vizovické edici tak Čirou, tam vlastně vyberete vždycky tu nejsilnější odrůdu.
0: Ano. A, a ten zbytek objektivně.
1: Jasně. A ten zbytek vlastně jako, ty tomu říkáš kupáš a jako sleješ uh-huh. a necháš dozrát na švestkách.
0: Nezbytek. To ne, protože my z těch vizovických sadů vyprodukujeme mnohem víc, než těch 10 000 sedmiček, které v součtu dneska jsou 5 000 lahví odrůdové a 5 000 lahví zlaté. Mm-hmm. Takže 7 000 litrů. My toho z vizovických sadů vyprodukujeme o dost víc. Ja? Z pravidla.
1: Takže část prostě jde do jako produkce, těžko, ale standardního vlastně tak.
0: A přesně tak. My vlastně... Um, když vybíráme tu odrůdovou, která je podle nás nejlepší odrůdou, která jako nám za ten rok chutná nejvíc, tak děláme pořadí a většinou ty první 3 až pět, tak víme, že musíme odložit nějaké množství té vítězné, když to vyjde, tak je super. A zbytek té vítězné a další za ní následující ročníky smícháme v nějakém poměru navrženém Petrem Marečkem, výrobně vředitelem dneska, Nedříve šefem pálenice. Ten si tam jako dělá blend takový. Prostě to taky blend, jako master. Blend, blend, blend master. <laughs> a master of the blend. A ten potom, v tom potom macerujeme ty sušené švestky. A zbytek těch destilátů těch slivovic, z toho daného ročníku smícháme do budíků. Hmm. Takže končí je, ve standardní A
1: nebo je použiješ na něco, jako
0: jste udělali posledně ty room finishe a, a takové experimenty. A nejzajímavější z těch let ještě necháváme, takže my máme Gabrovskou z roku 2011, ona byla v roce 2011 i lahvovaná jako těch, jako drudová. A, a pak jsme ji vlastně o deset let později znovu nalahvovali a deset let jsme ji nechali ležet hmm. v nerezu. Čili a... jsou dneska lidi, kteří to vlastně můžou porovnat. Jo? Ten vliv
1: jako dozrává a zjistějí, že rozdíl je rozdíl mezi nimi,
0: brutál, ne, mezi nimi je brutální rozdíl a my nevíme proč. Já nevím proč, ale ten, ten, ta takto ta, ta, lahvovaná Gabrovská chutná úplně jinak. A, neumím říct, no, vidíš, a ty si před chvílí říkal, že... Já se ale bojím, jako, že, 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 že tam je chyba v tom, jak se to lahvovalo tady v tomto případě. No. Jo. jo? Po, pojďme dál to. Dobře, dobře. Ale, ale to jsou ty rané dřevní roky té výzovické edice. <laughs> Kde jsme se toho spoustu naučili, tak bych to hodnotil dneska. Jo? spoustu naučili. A skutečně dneska e, tam máme, já nevím, e, asi 30 sudů a asi 20 tanků a slivovic, primárně slivovic, z posledních vlastně 12 sklizní. Mm-hmm. A možná už jenom deseti, možná ty nejstarší už jsou úplně pryč. A v různém stádiu zrání, ležení a podobně. A ještě máme něco v těch demižonech. Takže máme to jako takhle. Ty nejhezčí věci, co nás nejvíc bavily, si prostě ještě šetříme. A upřímně řečeno, jsme relativně dlouho ani nevěděli, jako, co s tím. A až v poslední době, a mimo jiné díky lihovárku a tvojí iniciativě, jako za uh, obrodu českého palírenství a díky za to, tak jsme, tak jsme mm, se tak jako odvázali možná, bych řekl. A začali jsme lahovat právě tady ty miniserie, vyloženě, ty, ty, ty malé, uh, které nás hrozně baví tou různorodostí. Není to tak, že se z toho snažíme udělat investiční fenomén, aby si uh, lidi kupali za tři tisíce půl litrovku, že to stojí z mého pohledu ještě rozumné peníze. Uh, a ale dává to lidem možnost jako, je, je to napití. Je, no je
1: to, je, to... je to podle mě tak jako, uh, lidem, to, lidem to dává možnost ochutnat něco special a vám si to vyzkoušet zase taky, jo.
0: Přesně tak, pro nás je to svého druhu laboratoř. Hmm. A my děláme pokusy na lidech. <laughs> to je hezké. Jo, 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 ale neškodné, naprosto neškodné, naprosto neškodné. Pomineme litrež alkoholu. Jasně. Nadměrné je... množství škodí zdraví, jo. Minister zdravotnictví by nesouhlasil, ale... A ne, do určité míry.
1: Tak já nějaký ten experiment by ochutnal, Co, co si myslíš, že je hodnější jako první ochutnat? Třešeň,
0: určitě třešeň. Já, já si to tady
1: vypláchnu. Významně Lehce. výraznější. Do z logiky věci.
0: Miruňky jsou vlastně vždycky asi oproti třešeň. No a tohle je, už je tam opravdu jenom na dně. A je to takový for a pokus. My máme vlastní třešňové, merunkové, švestkové sady a vedle toho máme ještě v těch sadech, a to bych nenazýval, že to je samostatný sad, máme ještě vlastní jaderníčky, máme vlastní oskoruše, jalovec, řadu dalších věcí. A třešně máme v Kostelanech, kde se historicky dařilo třešním. Tohle je vlastně druhá sklizeň. a ta třešňovice sama o sobě je hrozně dobrá. Mně moc chutná. Vždycky je to nějaké subjektivní hodnocení. A tady jsme si teda vyhráli s tím, že jsme sehnali od Honzy Stávka, což je vinař, který se specializuje na fortifikovaná vína, tak jsme sehnali dva sudy, v tomto případě po jeho fortifikované Frankovce, Tamernkovice je potom ze sudu po Červeném Lokusu, Ne, ten fore v tom, že já jsem až po té, co tam byla asi 14 dní, a já jsem se se podívala, a ona je růžová sakra, já jsem si to dočetl, lokus červený, on má totiž i bílé víno. <sík> které jsem jel lokus a je to takové je to sladké, fortifikované víno bílé. A já jsem chtěl tenhle sou, tam jsme se přehmátli, takže to byl sou po červeném lokusu. Takže toto je vlastně taky omyl. to je vlastně taký omyl. Ona neměla být růžová, ona měla být <sík> jako do zlata, to by odpovídalo i té etiketě. <sík> a i, i té merunkovosti nebo meruňce, jo, jako. Růžová meruňkovice mluvíme, je trochu... Co, to, co trochu... tomu udělá červený lokus, teda potom? A ale teda... tohle je ale teda třešňovice po Frankovce?
1: A Ona výrazná teda není. Jak si říkal, že je výrazně. Ta, ta meruňka je daleko výraznější, tak tohle není nevýrazný.
0: No to ne, Je ne, ne, to hodně ne, ne, aromatický. Je je je, 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 to fakt jako vonavá třešňová třešňovice a je ještě fakt podpořená tím sudem. Frankovka je uh, Frankovka, zejména ta Tady Stavkova je známá tím, že vedle čokolády a kafé jsou v ní hodně cítit višně a třešně. Já jsem úplně vinař, takže tohle to. Tohleto, to, taková,
1: to je příběh, příběh. Je to ten příběh, příběh, příběh. Ale
0: já jsem storyteller.
1: Čokoládu, jako něco takového na čokoládovělýho bych tam cítil.
0: Hmm? To sedí.
1: To jako. Nicméně, to fakt dobrý.
0: Je, je, mě to, mě je to, to taky strašně jako... pří, příjemně překvapilo, hrozně mě to taky bomboněrový, bych hmm? jako řekl. No. Má to, vlastně šlo to dolů na nějaký 41,5% alkoholu mm-hmm. a vlastně je to, jim, 8 měsíců staré, jo, 7-8 měsíců starý destilát. Z toho půlku té doby to strávilo v tom sudu, tu růžovou barvu to chytilo hned po 14 dnech, Jasně. pak už se spíš jako maličko ztrácela a myslím si, že kdyby to tam bylo dlouho, tak by přešla do hněda. Mm-hmm. Ale já jsem si chtěl dopřát ten for, že budeme lahovat sice s červenou etiketou, ale růžovou třešňovici, protože ten for se mě prostě jako líbí. No. A myslím a... si, že to jako je to takové
1: fajn, že se to. Jako není to občas u toho ovocního distilátu, tak um, taky ty whisky jako lidi říkají, že tam jako leží chvilku a vysvětlit, že jako by byla škoda, kdyby tam leželo dlouho, že tady jako, ta chutě už v samotném tom ovoci a není to potřeba dostat z toho klacku je komplikovaný, tak tady je to jako hezky podpořený. No.
0: Víš, dobře, že já mám visky znalci a milci jako dlouholeté zkušenosti, takže to jako přesně vím, o čem mluvíš. Jako mě, ten rozdíl mezi produkcí, a my to děláme oboje, takže to můžeme srovnat, trofám tvrdit, ten rozdíl mezi produkcí ovocných destilátů a whisky je to, že my si od toho slib, sudu neslibujeme, že z té původní materie uděláme něco úplně jiného. Hmm. A u visky to tak je, protože mně třeba, já jsem zvyklý pít i new make, jako sladový destilát, ale to je něco zcela jiného, než co potom čekáme od, Jasně. po těch minimálně třech letech, že vyleze z toho do sudu. A tady naopak jako my tím sledujeme jenom nehermeticky uzavřenou zrací nádobu, protože naopak obecně destilát potřebuje hodně, hodně esterifikovat nebo mikrooxidovat, jako hmm. dýchat.
1: Chceš to prostě jenom jako trošku nikam posunout, maličko ovlivnit, ale ne tak, jako
0: přejet. Ne, aby to sešlo z cesty. Máme i destiláty, které přejedeme dřevem. Ty naše opravdu staré family rezervy, ty slivovice, které jsou 10-20 let v sudu, tak ty už jsou dřevěné na ultimo. To už, to už, hmm. to už jako... To family rezervace, co, co jsem jako pil tady, tady, tak jako
1: nebyla to švestka. Tak už ale člověk, nepije jako, člověk nepije jako slivovici, ale nebylo to. Jako bylo to právě taky jako hodně těžký, hutný, jako, ale neřekl bych dřevitý, že některý ty visky, jak já do jo, toho uzvím, jak to jako nelezu, tak ty jsou prostě taky dřevěně zemitý, jako, že, prostě, že si přijdu, že bych jako, mával klacek.
0: Jo, jo, jo. Jo,
1: a tam jako, nevidím důvod. No, jo, ale, ale u ty familie rezervy, byť to prostě se švestkou už nemělo jako moc společného, tak to bylo jako
0: pěkný pití, nebo to, bylo to o bylo klacku. Hmm. Je to takové... Ano. Ty... u těch slivovic, které my máme dlouhé roky v sudech, tak se nám daří, řekněme, překryt ten původní natydel, ta slivovice už toho neleze, to fakt ne, ale není, je, je to, že to je ovocný destilát, a ne whisky nebo rum, to uhádne každý, podle mě. A teď jako se můžeme bavit o tom, jaký. A upřímně řečeno, e, nemáme Merunkovici 30 let v sudu, nem, nem, neměl jsem takovou. Měl jsem takovou a nevěřím, že byla 30 let v sudu. Já jsem
1: neměl a přijde mi teda Meruníka obecně do sudu spíš jako hloupej nápad. No. Byť dostaneme se k tomu a jako není to první, jako pár týdnů zpátky jsem se dostal vlastně k Meruníce od Ondry Dlaboli z palírny Dlabka, která byla moc fajn. Jo? Mm-hmm. A ta starovická, standardní je taky moc fajná, ale je to trošku jako jiný sud, mm-hmm. Je to trošku jako jiný přístup než standardně a Ondra ten to měl podle mě v dubu, ale jako bylo to prima. Ale mám k tomu taky jako, jsem takový ostražitý vždycky, když jsou tyhle ty jako destiláty, standardně se do, jako sudu nedávají. Má to svůj důvod, protože tam prostě většinou nedávají. Většinou se tam prostě dává, když se to jako podělá, jo, což v tom lihovarnickým průmyslu se děje tu a tam taky. A já se taky naštěstí
0: nedostávám často. Jasně. <laughs> je... Já si myslím, že, že u té meruňkovice to není typické, a u řady dalších není to typické, protože v obecné rovině meruňkovice e, není úplně destilát určený k archivaci. To se má pít, dokud to je. Hm. Navíc se toho dělá v Česku tak málo, protože ta produkce opravdu velkopavlovických meruňek, které jsou na to zdaleka nejvhodnější, je, je tragicky malá. Že a, a pravidelně, jsou, pravidelně jsou postihovány jarnivý mrazíky globální oteplování znamená, že před 20 lety bylo v lednu minus 20 a v květnu plus 20 a teď je v lednu minus 5 a v květnu občas taky minus 5 <laughs> že se to tak jako rozprostřelo a v průměru je teda teplej a bohužel i v měsíci, kdyby, kdy se nám to vůbec nehodí tak eh, vzhledem k té poměrně malé produkci eh, meruněk eh, o to spíš, si myslím, že se meruňkovice mají do dokud jsou. Hmm. To jsou dobré. My, i tu, my uh, i tu starovickou a i tahle meruňkovice jsou v těch sudech pár měsíců. To fakt není tak, no to, že To tam tak, deset let. To, to, to mi jako
1: řekněte tak této uh, stejným příběh jako u třešnevice, hmm. že ležela uh,
0: v tom sudu jako standardním tom pomeruňkovým dřevě. Ne, ne, no. ne. Tahle byla jenom v tom sudu byla to v nerezu, to, a potom byla v sudu jo, po jo. červeném lokusu, což je desertní víno, Jasně, slad, sladké a taky víno. tam byla jako chvilku nějakých pár měsíců. Jo, píšeme to na etiketě. Čtyři
1: měsíce. Tak tak, se... tak já si nabídnu. No určitě, Nalij si, nebo já ti naliju. Já si nabídnu. Je, je, je. Já se do toho uh, taky umím víc uh, problémy dostat.
0: <laughs> Ale mě taky, bohu řídit až za hodinu. <laughs> Ta barva je prostě růžová, to jsem, s tím jsem nepočítal, jo? Tohle, tohle nebyl úmysl.
1: A nebyl to úmysl, ale je to a, příjemná barva.
0: Na Máme návštěvu. Máme
1: To je v pohodě. To jednou to střihne. Jsem, ne, já to nestřihnu, ale já jsem zvyklý na a, natáčení v provozu.
0: Aha, aha, aha. Tak tady, dí, nech to... T- Dík, dar. Já to nezapomenu, to už asi nepůjde.
1: A tady to podle mě to víno Ulevnilo jako hodně docela. Hmm. Hmm. Jako už ve vůni není tak jako, jako marmeládovo
0: No není to prostě tak výrazný, hmm. že ten co to tady trochu pozmul. Tak, trošku to jako setřelo tu výraznou meruňkovost. Ale mě to osobně nevadí. Mně třeba naše budíková meruňkovice přidáš moc meruňková. Jo. Prostě je to tak, že to já se tady, pití Ale tady to... těch věcí dostávám tak, že si dám vypiva A potom si dám štamprlé meruňkovice. A vlastně jako to vůbec neladí spolu. To je výrazné. To je fakt na pití, to není na To jako je prostě na, na cucání. A no.
1: po dvou plezních jako meruňkovice asi netono.
0: Není to nejlepší nápad, není to nejlepší.
1: A ta slibovice třeba tato to pasuje.
0: Jo, zejména takové ty méně výrazné v obecné rovině, prostě na kombinaci s čímkoliv se hodí méně výrazné pití a je lepší. No a teď já se tě možná zeptám. No. Mm, což jako je to jedno
1: z témat, který jsem šel probát a teď už na takým tomu klasickým freestylu, kde nevím kde, kde, jsem začal a kde chci skončit. A, tak vlastně, co vy a barová scéna. Protože jako já to vnímám jako hrozný nedostatek a, ovocných destilátů, že ty barmani s nimi prostě nepracují. Protože pro ně je samozřejmě jednodušší prásknout tam vodku, která je úplně neutrální do jakýkoliv drinku, nebo gin, který je prostě voňavej. Tam se ginstonikem
0: dělá blbě z ničeho jiného.
1: No dobře, mm. nemyslím ale a, pak máš prostě mraky rumů, které jsou jako v koktejlech. Proč se to nedělá třeba jako z Merinkovice, která je výrazná, která by přece se dala krásně jako zapojit?
0: Neplatí to ultimátně, není to tak, že by s tím nikdo nepracoval. Ale z logiky věci je potřeba si představit. Nebo je potřeba si přiznat a přijmout jako fakt, že česká barová scéna a řekněme, minimálně ta její lepší část odpovídá nějakým celosvětovým trendům. A my jsme v tomhle řemesle jako hodně navýš. Fakt jsme dobří. A nemáme se za co stydět, spousta českých barmanů působí na celým světem ve špičkových podnicích. Ti potom, jako, řekněme se, tím, přestup, tím oslým můstkem jako do, do Česka. A tedy pokud si přiznáme, že ta barová scéna v Česku víceméně odpovídá té světové špičce, Jasně. tak přejímá ty trendy a z logiky věci sem nemůžou přijít ze světa trendy týkající se ovocných destilátů, protože ovocné destiláty v tom světě neexistují. Tady máme velkou nevýhodu, že jsme byli součástí nikoli koloniální, ale antikoloniální velmoci, která i když chvilku okupovala, nebo provozovala, nebo jak to říct, jako kolonizovala Mexiko, tak ani z toho nic nevytřískali, vlastně Habsburgové, takže ten obrovský rozdíl jako přiznejme si jaký je jako technologicky ideologicky bychom mohli říct a, a spotřebitelsky jaký je rozdíl mezi grapou a slivovicí já odpověď znám slivovice je lepší no podstatně a, Jak to, že, to odpadek tak ještě jinak slivovice a kalvádos nebo i koněk Roz, celosvětová rozšířenost těchto nápojů nesouvisí primárně s tím, že by jedny byly lepší a jedny horší, ale souvisí s vlivem té lokality, kde se začaly produkovat na to, řekněme, celosvětové dění. A to ať už prostřednictvím kolonizačních jako snah. Odtud vlastně eh, toto je to rozšíření rumu, whisky a vodky jako tři nejsilnějších světových kategorií lihovin v obecné rovině. Ne. Podobně gin se vlastně, jako, sice původně z Holandska, ale přes a, Velkou a Británii, a, a koloniální velmoc dostal do celého světa. Eh, Francie koloniální velmoc, takže vývoz koňaku, a v menší míře arbaňaku, a v nejmenší míře kalvádosu, ale to souvisí s velikostí té produkce. A my máme tu nevýhodu, že jsme byli součástí zaprděné střední Evropy, která se nikam nedostala. A je teda ale pravdou, že až mnohem později, jestli se nám něco povedlo, ale taky jako si přiznáme že v menší míře, tak vyvést do světa ideologii českého spodněkvašeného ležáku plzeňského. Jo,
1: no, jasně, tak to se
0: povedlo. No. A nám se zatím, jako producentům typických českých pálenek, se nám zatím nepovedlo, zatím, podtrhuju s tím svést, a bude to o to těší o co méně českých pivovarů je v českých rukou, hmm, hmm. vyvést do světa spolu s tím tu myšlenku. Grappa ta se nerozsiřila, protože by byla Itálie koloniální velmocí, ale proto, jak se rozšířila italská kuchyně. Hmm. V každé pizzerii na celém světě mají nějakou grapu. A díky tomu, že v každém městě, včetně Malo měst v Česku a prosím, na Filipínách je pizzerie. Tam mají nějakou grapu. A takhle se grapa dostala do světa. A, a každý, každý, kdo trošku se zajímá o alkohol, tak tuší, co je grapa. A nikdo to nepil. Hm. Vidíte, to není dobrý. Jako, jo. A eh, nám, se se občas ještě, občas jako nám se zatím ještě nepovedlo s jako úspěchem <laughs> českého piva, ale na rovinu ne, určitě je... V Česku víc pizzerí než v Itálii plzeňských pivnic, pořád. Jo? A to zůstane. To zůstane. No. Takže nám se jako. by měli
1: fandit Plzni, aby se rozšířily české pálenky. Nebo, nebo
0: <g archequality> plzeňský, dostali do českých typu
1: plzeňského typu. Jako tak, tím, jim, jo?
0: Ale, ale jo, to je možná cesta, jak to svést. Ale... <gují> no, no, ale
1: máš problém ten, že ani v těch hospodách, kde je klidně uh, značko jejich plzeňských, tak pálenky je vlastně málo.
0: No tady v Česku definitivně, samozřejmě. To je hrozně prostě baví ten argument, když mi nikam přijdeme a, a dozvíme se. No a tak v plzeňské pivnici, Jelinka ne, my bychom chtěli nějakou maloseriovou značku. Takže jsem v plzeňské pivnici. Na baru je Jagermeister, Tula Morka, Jameson a Jake Daniels. A na ovocné pálenky uplatníme nějaké nesmyslné pravidlo, které dost determinuje uplatnitelnost jako na tom baru. Že říkám, no tak... Ale já si myslím, že budoucnost českých ovocných pálenek je jako růžová. <laughs>
1: no já v to doufám a pro to hodně. <laughs> no,
0: ale abych se vrátil k tomu, proč nejsou tolik používané, platí to pro celou gastronomii. Je to... Je, no prostě svět. Jestli jde dneska najít jako nějaké pojitko nebo nějaké místo, půsečí něčeho, kde opravdu ovocné pálenky dostávají z mého pohledu dost prostoru a je to oceňováno tím uživatelem, tím spotřebitelem, návštěvníkem, tak jsou to právě pivnice s typicky českou těžkou kuchyní. Ono se totiž docela hodí. Hmm. Když si dáš pečený bůček, tak zapit to, nejenom to plzní, ale na neutralizovat to pár panákama a ovocné pálenky dává větší smysl, hmm. než si dát nakouřenou whisky. Jako na hmm. Hmm. Takže tam, kde se česky vaří a pivo vaří, tak se i pálenkám může dařit. No. To, anebo, to jsou ty místa, kde se jim dnes jako relativně daří barové scéně pracuje s tím, či podle mě, čím dál víc barů a bude to pokračovat. Bude to trend, kdy na půdorysu těch opravdu světových trendů anebo světových základů, fundamentů, takže jako abych umíchal dobrý drink ze slivovice, tak nejdřív budu muset umět umíchat všechny ty, všech těch Jasně. top 100 koktejlů, které jsou prostě Jasně. nejpoužívanější na světě. A tohle mě dá rutinu, kterou potom, se kterou, když přistoupím k slivovici třeba, tak to nebude Blivice. A existuje pár nebry drinků ze Svějovice.
1: Jo, tak to bez zesporu. A, ale prostě málo barů, kde je dostaneš. No, a to Jako já jsem... Kde, jsem, kde jsme to byli? V Hemingway. Fantastický drink jsme dostali z Jabka. A ze blkovice Bylo to skvělý. A, ale prostě mrazí mě obecně, že to v tom gastru není. A že a v gastru se často prosazují. Jako, samozřejmě tam jsou prostě ty globální... Značky, tak jak jsem to vlastně říkal, a je a to zase si přitáhne. Ať už je to bar nebo prostě restaurace, hospoda, tak si přitáhne to, co prostě trenduje ve světě. Takže ty velký hráče, ty značky, které jsou prostě vidět v telce, a na Billboardech a podobně, a který ale jako to nic nevypovídá o kvalitě, to vypovídá o tom marketingovém budžetu. A u urumu největším a že prostě zpracovalo, že odpadky. A... Nenutně. No, nenutně z 90%. Jako.
0: Ale ano, no, 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 rozumím. Prostě,
1: prostě rum... Hele, já říkám, že když si koupíš slivovici, tak jako vlastně si podpořil to, aby se vysadil strom. Hm? Když si koupíš rum, tak podpoříš to, aby se splundroval ten karibik.
0: V zásadě, ale tak oni tu e, melasu, jako, nebo cukrovou chtinu musí samozřejmě vysazovat dál, aby tam...
1: No jasně, ale to, jako, vědě, ale to je taková jako jejich kukuřice nebo řepka v podstatě. Ano, je to tak. No, prostě to tam jako plundruje hrozně, no.
0: Jasně, je tak palmový olej, je to zlo. <laughs> je to zlo. Rum je zlo. Nepijte rum. <laughs> rum
1: Já to taky <laughs> Ale Slivovic si uh, s rumovým finishem si udělal, aby si rumařům rum rum ukázal, že... Uh... Je to správné. Abych, abych
0: se pokusil přivez na správnou cestu, přivez, ale upřímně jako tyhle. Já, já, jsem
1: krámu, nebo... já, já jsem dneska měl v krámu uh, rumaře, s jsem si povídal čtvrt hodinky uh, a vtipný bylo, že z něj padlo, že on to nepije, že on to sbírá.
0: Tak to je smutný příběh. Hmm, tak, uh,
1: ale byl to moc milý pán. Uh, asi na, naposled, já, já se omlouvám, já ti nabídnu, já jenom já musím nabídnu, něco vyřídit. Já si nabídnu, Mirek vyřídí, já si nabídnu uh, jaderničku, a Mirek mi pak poví k tomu, nebo vám poví k tomu nějaký detailnější info. A je to Jablkovice?
0: Mě právě odjel řidič, to já už si nedám. Odruda
1: Vizovická jadernička a není Vizovická moravská jadernička, tak Vizovická čtu na etiketě a je to taková zvláštní odruda za mě a moc zajímavá. Mám v tuhle chvíli nebo máme v krámu a chutnal jsem, jo. mám v portfelu dvě, chutnal jsem jich vícero a vlastně nikdy mě nesklamala, že to jabko je prostě zajímavé do toho
0: distilátu. To je hrozně dobré jablko vůbec na rovině, mě, s ním mám spojený takový jako, pro mě jako z velké části symbolem valach. Mm-hmm. A, a ještě takovým, který jako se pojí i s krajem, odkud pocházím, já jsem ze Slovácka a na úpatích Bílých Karpat je těch jaderníček taky hodně a na Valašku mě vítají taky vlastně jaderníčky, které jsou tam zůsta vysazené kolem cest
1: Mě baví to vaše jako dělení se na
0: celky vo kilometrových hranicích Jako, mi změřit, říct, že jako vy tady Žižkova Minohrady nerozlišujete? Mm-hmm. Jsem Pražák. Jo, tak ty jsi Pražák. Já znám spoustu Žižkováků, kteří nesnáší vynohraďáci. No, to jsou taky ty, jakože... A pak znám spoustu Pražáků, kteří fakticky bydlí jako asi tak blízko centru Prahy, jako já tomu Slovácku na těch Valachách. K tomu slouží to rozlišování na tady ty místopisné celky. Dobře. Ale je to brutální rozdíl samozřejmě. Slovácko je úplně jiná země. No a to... V té Praze to naroze jako, ne, Tady
1: ten, tady ten jižák, Storulky nebo Vynohrady, jako dobře, Na no a máš nižší baráky a, a jinak stavené ulice, ale prostě
0: já ty rozdíly vidím, my v té Praze. Takto, ale u nás už jsou ty rozdíly, já nevím, jestli to platí v Praze, to je zjimová otázka. U nás, kdybych přepnul do svého jako rodného akcentu, tak, tak budu rozpoznatelný, že, že jsou ze Slovácka, a kdybych se pokusil napodobit ten Valašský, nebo nedej bože, Hanácký, což je furt, zabavíme o, o úsečce 100 km Jasně. Max. Tak, tak jsou to brutální rozdíly a jako podle toho identifikuješ, odkud ten člověk pochází. A... To vy to tady máte mnohem zmatenější. A, nevím, no, tak tady, úplně, jsou... vy, vy
1: nemluvíte, vyspívat. Tady, tady, je tady většina lidí jako je z Moravy. Samozřejmě, tady v jako... Praze. Většina je z Moravy a lidí... ze Slovenska, ale... A mě třeba jako se někdy jako historicky ptali, jestli nejsem plzeňák, a já jsem říkal jako, že jako bydlím na výpadovce na Plzeň. Jasně. Jo? Jak mě to mohlo vědět, nevím, plzeň, no, plzeňský to vítory. tam přivezli, jako. to to ale, a, no, ale jako myslím si, že tady akcenty jako nejsou nějaký lokální, že by jako, na Jižáku jako se mluvilo jinak. Že by tam každý mluvil, na že Vladimír, Vladimír
0: 512, nebo... 512.
1: 512 je jedno. To není jedno. Je to jedno, je. Počkej,
0: počkej, Já PSH. Já taky PSH nemusím, ale vladimir518 je vladimir518. Dobře. Nicméně... Příslovka. Nicméně... Uh, Jadernička. Jaderničky. Je to velice stará odruda jablek. A na nich je velice sympatické to, že rostou v relativně nehostinných, poměrně nadmořsky za to vysokých odjel ten řidič. V poměrně posazených polohách dozrávají tam úspěšně. A co je zajímavé, je to ta odrůda jablek, které, když, které jsou celé žluté, na valachách se jim říká limonky nebo lemonky, uh-huh. jako, jako připomínají citrony i velikostí, jsou to jako fakt jak dětská pěst. A z té strany, odkud svítí slunčko, tak jsou na červenalé. A když spadnou, tak se na nich sice udělá otlaček a nezačnou od něho plesnivět. Takže uh-huh. jsou Ideální pro dlouhodobé uskladnění. Ale jsou to malé jabka, které jako vlastně ten strom nasadí většinou do hodně plodů. A jak jsou ty jabka malé, tak prostě mají takový jako charakter. Jsou takové charakterní, kdybych tak řekl. A zase je jako velký rozdíl mezi jabkama, které jedu s, jedu s okolností pěšky z práce, tak si utrhnou, když už jsou zralé na podzim ze stromu to jabko. Tak takové jabko nekoupíš. Počkej, to, to, to no, a
1: jaderničku jako normálně to sníš, když říkáš, že je to mrňavý, má to spoustu jadýrek? Je to mrňavé, to
0: ne, a nemá to spoustu jadříků. To no. o tom, že to má spoustu jadýrek. To se jmenuje jadernička od toho, no. že ve chvíli, kdy to jabko dozraje, a tedy buď spadne, nebo ho utrhneš, tak se, ty, se v tom jadřinci, jadřinec, tak se v něm ty jadýrka uvolní v těch svých buňkách, nebo jak to nazvat, a to hrká.
1: Jo, proto. Aha. Takže to Ty to bude
0: tak Tak moc to slyšet není. Ale prostě, když tím zahrkáš, a je to, je to přezrále nebo zralé a, a jsou teda z hodou okolností hrozně dobré na destilát. I čirý ten destilát, je z nich se zační. Tahle jaderníčka zrála od roku do 15, 4 roky přibližně v, v dubovém sudu po whisky. Prostě starý vyšeptalý sud, to je to klíčové, protože my potřebujeme, abychom to tam mohli nechat dlouho a nezdřevnatělo to příliš. Jasně. Ale musím říct, že i čirý je ten destilát, byl jsem spoustu jablkovic, teď nevím, my jsme je neměli na koštu, když jsme posledně byli spolu v komisách, tak tam nebyli ne, jablkovic, ne, jsme marim, ale jako člověk marim, má možnost ja, na, na koštech jasně. spoustu jablkovic, Protože jablko je nejrozšířenější ovoce v Česku, takže se tady pěstuje ve velkém, tudíž se i pálí ve velkém, mm. ale zdaleka ne všechny jablka jsou vhodné na destilaci. To, 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 je to podobné jako se švestkama, ale, ale řekl bych, že větší část jablek je nevhodná na destilaci než těch švestek.
1: Ale a k tomu vlastně zajímavý uh, jako point, já jsem, když mluvil o těch pomolozích, uh, tak já jsem byl na pomodejs, s dcerou jsme měli loni v, v parku. A... Nemám mě za to ráda, protože jsme tam šli jako na přednášku do sadu. že se si bude běhat vo, okolo stromu, jak jsme se zastavili u jako jednoho taky polomrtvého stromu a 30 minut tam stála, a pak jsme šli pryč. Pak už mě stála jako z přednášky pryč, už to neunesla. Ale ty byly zajímaví v tom, že oni vlastně říkali, že v Čechách je spousta odrůd, které jako nejsou pojmenované. Nikdo vlastně neví, pořádně, co to je za odrůdy, že především jako na severu, teda jsou v severních Čechách a my jsme se totiž bavili o hruškovicích. A já jsem říkal, že vlastně o hruškách, kromě. hruškách možná. Spíš. No, no, hruškách. No, jo, my jsme se bavili o hruškovicích. A ah, chápu. Ale já jsem říkal, že vlastně na ten destiláce používají v Čechách v podstatě vělemsky, lukasky, konference a muškatelky. A, a on říkal, a jaký muškatelky? A já jsem říkal, no, to já nevím, prostě muškatelka, Jíkal, těch 30 druhů, že jo. Že teď si jenom, že to ovoce takhle jako rozklíčovaný do takého, jako detailů, a přesto máš prostě někde v severních Čechách jablka, o kterých oni vůbec jako nevědí, co to je vlastně jako za odrůdu mm-hmm. A říkal, ale z nějakého důvodu se tam sadili. Jo? A my si nemyslíme, že to všechno bylo jako na marmeládu. Uh, jasně, jasně, jo, jasně, jasně. Já jsem říkal, to je my se to jako sklízet a zjišťovat, jestli to nejsou právě odrůdy na, naopak super
0: vhodné jako pro destylát. No? To jde u všeho. Ale to je hrozně zajímavé téma, ať ač jsem to nestudovalo, tak mě to jako hodně chytlo, to ovoce, tom, protože jsem na druhé straně, ale nikdy nepil nic jiného, než ovocné destiláty uh-huh. a letech whisky. A mně se dostala do ruky, protože já jsem jako relativně slovácký patriot, tak se mi dostala do ruky eh, publikace, takhle tlustá knížka, a pomologie slivoní a regionu Dolňácka. Nebo tak nějak se to jmenuje. Já jsem se nás. To je mapování regionu o max 50 km čtverečních, kde oni byli schopni identifikovat jako desítky variant průnoz domestika. Švestky domácí nebo prostě původní hmm. švestky pravé. Uh, jako bez desítky. To, to, to je neuvěřitelně hnidopišská práce. Podle mě jistě záslužná na straně druhé naprosto matoucí. Protože prostě ano, tam, a tam jsou vyfocené ty stromy, jejich plody a ano, toto jsou, to, je, to je skupina pěti významných, starých, víc než stoletých stromů, tady za kapličkou v hroznové lhotě a ty švestky, které to plodí, jsou jiné než ty na druhém konci dědiny. To si umím představit, ale jako, fakt se tomu, jako ta pomologie věnuje ještě do takovéhoto detailu, To mě přijde už trochu absurdní, protože to je jak, já nevím, jak porovnávat kapra z vltavy a zlabe. No, to... no budou tam rozdíly? Možná, přesně, asi si tam najdeme rozdíly, nikoho to nenapadlo. A přijde mi, že se v tom někdy hledá něco, co v tom jako není, ale samozřejmě, že kdyby jenom, jakože, že z, každého, z každé odrůdy ovoce, anebo z každé odrůdy švestek, nebo každé odrůdy hrušek to chutná jinak. Ale ještě hrozně záleží na tom, kde ty stromy jsou, jak dlouho tam jsou jaké stromy, pokud potřebují opilovače, jaké stromy jsou v okolí a jsou v jejich opilovači Jasně. tedy, anebo jsou-li samozprašné, jaké, jaké, kde jsou, a tedy co dalšího ty včely z těho kotel. Jako tě vlivuje, musí být desítky, jako, nebo stovky, Prostě vlastně je to příroda. Nejlepší je teda jako nebo takto, sympatické na tom je, že v domácích podmínkách to je velká výhoda těch domácích koštů a velká bolest toho, že většina těch domácích palenek je vlastně hrozně hnusná a to je hrozná škoda, protože to je obrovská studnice jako tady těch jo, jo. E, jedinečných jedinečností kdyby tak, by to dokážete. dokázali vydestilovat zpráv akorát je hrozné to, že nezřídka jinak se do toho propisují ty regionální vlivy u nás, odkud já pocházím když to tom nejsou cítit pecky tak je to prostě špatně. Hmm. Jedno, že to je třeba, že si někdo vysadí, on je zvyklý, děda pálil, tata pálil, budu pálit. že děda a tata sklízeli karlátky nebo švestku domácí, on to vyklučil, protože už to bylo uschlé a vysadil tam Stanley. To je třikrát větší švestka se stejně velikou peckou. Hmm. To jako dosáhnout toho, aby tam byly cítit pecky, je. Ano, jde to, ale ovlivním teda tu destilaci. Nedělám to stejně, jak děda a tata, Jasne. ale ze mě z toho jako, aby mě z toho lezlo to samé, tak to musím dělat jinak. A tady je možná někdy škoda teda, no. ale to jsme se teda zapovídali, to, já bych si ještě malo vědět to,
1: to bez zesporu je škoda. No, ale já se tady podívám.
0: Kolik času už mluvíme? Jako, ne, kolik to, máte, času ne,
1: to, to Nemá to žádný, žádnou liberty. limitaci. A koukám, jestli jsme Co něco nezapomněli tě? a v dnešním můžeme kousek té jaderničky. Je jedna z mých oblíbených. A pak mi teda chutnala hodně ta
0: třešně. To, to mě překvapilo, to je nejlepší třešněvice. A ta
1: Meroňkovice je, ta, ta, ta je tak, taky fajn, ale ta třešně teda opravdu, ta, to převyšuje. Ta je jako super. No, já už jsem no. nic nenašel, Aha, takže. Takže Poděkuji za účast v dnešním díle. A ono to nebude naposledy, kdy Mirka uvidíte a uslyšíte. Nevím, kdy to bude příště, ale příště se budeme bavit do Vizky a to pojedu já do Vizovic, takže tam to pro mě bude smutnější výlet pravděpodobně.
0: Hlavně ta cesta zpátky.
1: Ta, ta no, možná ani prostě, tam to nebude krásné. Bude bolavě. Jako, ve Vizovicích bude hezky, ale tam a zpátky to bude horší. To tak. No, tak já děkuji za poslouchání a budu se těšit už nějakého dalšího dílu. Naslyšenou. Na
0: zdraví. Na zdraví, buďte opětí.